0: Aquí comienza Los Mediatizados.
1: Muy buenas tardes a todos, muy bienvenidos, son las 8 y 31 minutos, comenzamos nuestro primer, nuestro cuarto especial ya del Facebook. madre mía, el primero digo yo. Muy buenas tardes a todos, Muy buenas. gracias por escucharnos y vamos ya con el informativo de medios y comenzamos con Águila Roja que ha presentado su final definitivo en el Facebook.
2: Águila Roja, la ficción de Radio Televisión Española y Globo Media se despedirá con una temporada de siete episodios en la que aseguran resolverán todas las incógnitas, una serie que de una manera u otra siempre ha estado vinculada al certamen televisivo, presente en las ocho ediciones del Festival para recoger premios, presentaciones o incluso con una memorable actuación en la Alfombra Naranja. Al encuentro con la prensa han acudido los principales intérpretes de la serie, todos ellos con los sentimientos a flor de piel, David Janet, Miriam Gallego, Francis Lorenzo, Santiago Molero, Eusebio Poncela, José Ángel Ejido y Guillermo Campra, quienes aprovechaban para dar las gracias a la audiencia, a los compañeros, al equipo y, en general, a todo aquel que ha hecho posible la serie, que acumula casi 40 premios nacionales e internacionales. En estos siete episodios de Desenlace, la historia de Águila Roja, El Espectador, podrá ver las consecuencias del descubrimiento de la doble identidad de Gonzalo o el retorno de Inma Cuesta. El primer capítulo de la nueva temporada podrá verse en La 1 el próximo jueves 15 de septiembre a partir de las 10 y media de la noche.
1: Y al tanto que entrevistaremos a Fernando López Puch, director de las series de televisión española, va otra presentación de que presenta su primera gran producción: Algo pasa con Ana.
2: El Festival de Vitoria Gasteiz presenta Algo pasa con Ana un docu reality de es una cadena cuyo público objetivo es principalmente femenino, que solo lleva cuatro meses en antena y que viene pisando fuerte con este proyecto. En él veremos el día a día de la polifacética Ana Obregón. La presentación ha contado con la asistencia de la famosa actriz, además de los principales responsables del programa, Paco Díaz Ujados de Dickies, Javier Pons, director general de Globo Media, y Alejandro Flores, director de contenidos de Discovery, ya que el programa ha sido producido por Globo Media para Dickies y con la colaboración de Discovery. Gracias a este programa podremos conocer verdaderamente a Ana, que sin duda es uno de los personajes más queridos del mundillo de la televisión, según ha destacado Díaz zujados El docu-reality seguro que engancha a numerosos espectadores gracias a la dilatada carrera de la conocida actriz. Hay vidas que merecen ser contadas y la de Ana merece serlo, también ha señalado Díaz zujados Al principio la propia Ana no quiso participar, pero finalmente decidió aceptar. Gracias a ello se podrá ver a una madre luchadora y, sol y soltera que ha soñado con ser actriz, ha dicho la polifacética intérprete.
1: Al tanto que entrevistaremos también a Paco Díaz Ujade, eh, que es el director de Dickies, creo que me he equivocado con el apellido. Viacom también ha presentado las nuevas temporadas de MTV España y Paramount Channel.
2: Para Monchan en esta nueva puesta de la cadena, actores y actrices españoles se enfrentan a unas breves preguntas escritas por Elvira Lindo con el único fondo de un papel pintado y dirigido por Tony Garrido. El estreno será este sábado 10 de septiembre a las 3 y media de la tarde y en él aparecen José Sacristán, Loles León, Michelle Jenner, Antonio Resines y Naujene Henry. Además, vaya como ha mostrado la nueva temporada de MTV España con MTV Super Short, segunda temporada como buque insignia. También entrevistaremos a Rafael Portera de Paramount y a Tony Garrido, ojo,
1: que nos ha hablado también de su nuevo programa, el nuevo programa de M80 Arriba España. Seguimos Historia presenta su nueva superproducción Bárbaros, El despertar.
2: Historia ha presentado este jueves en el Festival de Vitoria, Bárbaros, del despertar, su nueva y ambiciosa serie documental que se estrena en el canal el próximo lunes 19 de septiembre a las 10 de la noche. La serie parte de una perspectiva nunca antes vista en televisión y recoge el ascenso y caída de Roma a través de las hazañas de nueve guerreros históricos que pusieron en jaque al imperio romano. El acto ha contado con la presencia especial de la actriz Christy Mitchell, que interpreta a Boudica, la guerrera y reina celta que se vengó de Roma en el año 61 después de cristo tras los horribles abusos perpetrados del imperio sobre su pueblo
1: os hemos resumido en cuatro minutos todo lo que ha pasado hoy en el Facebook pero no sabéis ni la que se ha montado porque además hemos tenido también profesbal que ha seguido avanzando con la conferencia de tacho bennett de Mediapro al cual también entrevistaremos pero vamos al resto de las noticias Hola antonio
3: muy buenas equipo, aquí desde redacción estamos Antonio y Cristian con las otras noticias del día hoy una muy importante desde la radio porque tal y como confirmamos en los mediatizados con Radio Chips en el programa del pasado día 1, Frank Blanco ha fichado por Europa FM Pues bien, hoy en el programa 700 de Zapeando, el presentador ha desvelado que se hará cargo de un nuevo programa titulado Vamos Tarde y que se emitirá de 8 a 10 de la noche, como ya hemos dicho, en Europa FM. Horario de 8 a 10, que por cierto, ya desveló el periodista Carlas Fité en la web fotolipou.com también el pasado día 1. Y ahora, saludo a Cristian y seguimos con un nuevo canal en Movistar
4: Plus. Pues sí, efectivamente, muy buenas tardes El grupo de comunicación Libertad Digital Continuó su expansión audiovisual con su incorporación En la plataforma Movistar Plus En la que se podrá ver Libertad Digital Televisión A partir del 15 de septiembre en el canal 125 Con nombres como Federico Jiménez Los Santos, Luis Herrero, Dieter Brandau o Juanma Rodríguez Son los que se presenta este canal Donde se podrán ver íntegramente y en directo Programas como es La Mañana de Federico En Casa de Herrero, Fútbol, Es Radio o El Primer Palo Además de estos programas, Libertad Digital completa su oferta televisiva con contenidos propios del grupo, como en temáticas como cine, salud, economía o cultura.
3: Y hablando de Movistar, esta mañana en el marco del Telco... Celebrado en Santander, Telefónica ha presentado datos informando de que llevará la fibra a 25 millones de hogares en 2020 y también la que será su nueva conexión de fibra básica. A partir de octubre se subirán de 30 a 50 megasimétricos a todas las nuevas saltas. Asimismo, los ya clientes
4: deberán llamar al 1004 para solicitar el aumento gratuito. El esportero de la selección española de fútbol sala, Luis Amado, fichará por Eurosport para comentar los partidos de la Copa del Mundo de Fútbol Sala que se celebrará en Colombia del 11 de septiembre al 1 de octubre. Luis Amado se sumará en el análisis a Julio García Mera, otro de los jugadores más laureados de nuestro país y que colabora con Eurosport desde el año 2012, y al periodista Gustavo Muñana. José Manuel Díaz y Miguel Ángel Méndez, que serán los que narren la competición. Euros por 1 y Euros 2, emitirán la que será la octava edición de la Copa del Mundo de Fútbol, sala, que se disputará por segunda vez en su historia en Sudamérica.
3: Vamos ahora con las audiencias. Tele5 se lleva al día con un 14,1%, pero el prime time es para Antena 3. Con el hormiguero, 14,9%. Y la segunda entrega es del especial, un 2-3 Hipnotízame, que marcó un 16,5%. Hazte un selfie, vuelve a bajar y se sitúa en el 2,6% en su tercer programa. Pero las alegrías para 4 vinieron desde First Dates, que ganó por primera vez al intermedio, por una décima, y el buen estreno de Wayward Pines, una serie que llegó a un 9,5% de media.
4: Y eso que hace dos años que se estrenó, ¿quién lo diría? Y por último, recordar que esta noche se estrena la edición 17. Sí, 17. De gran hermano en Telecinco. Esta vez sin la presentadora de las anteriores, Mercedes Milá. Será Jorge Javier Vázquez, sí, Jorge Javier Vázquez, quien conduzca las galas. Y hasta aquí el informativo de medios. Más información en neo.es, con dos es y en todas las redes sociales de Neo y los Mediatizados, donde, como ya sabéis, estaremos comentando todo lo que acontezca en el Festival de Televisión de Vitoria. ¡Devolvemos la conexión!
5: Hola, soy Francine Galvez y, por supuesto, quería mandar un beso enorme a Mediatizados.
0: Los Mediatizados
1: Bueno, y vamos a entrar ya a analizar todo lo que está sucediendo en el festival y comenzamos, como siempre, con una entrevista. Hoy tenemos que hablar con con bueno, el director de la ficción de Televisión Española. Han presentado cuatro series y qué mejor que hablar con Fernando López Puig para que nos cuente todo lo que vamos a ver en las próximas semanas y meses de Televisión Española.
2: Bueno, pues tercera jornada del festival Estamos con Fernando López Puig, eh, encargado de la ficción en Televisión Española. Y la verdad es que nos habéis presentado Víctor Ross, una segunda
6: temporada que se presenta muy interesante. Sí, realmente es muy interesante, muy pensada para... ...dar una vuelta al personaje sin dejar de ser Víctor Ross... ...pero intentando ¿no? incluir y meter cosas nuevas... ...muy atractivas para El Espectador.
2: Habéis dejado descansar un poco la serie... ...habéis tardado un año, una temporada entre medio... ...en el que no ha habido temporada...
6: ...¿qué os ha permitido este tiempo? Pues eh, en principio madurar lo que habíamos hecho, el trabajo realizado antes, ver los pros, los contras ¿no? y hacer un Víctor Ross más maduro o por lo menos más rico en aquello que podíamos dar. ¿no? Eh, eh, pues le hemos hecho un poco más físico, con, más activo, eh, eh, sin perder tampoco ese Víctor Ross deductivo. ¿no?
2: El lunes también os presentasteis la sonata de, del silencio. Eh, ¿Qué nos puedes contar de esta serie? ¿Cuándo se va a emitir y qué respuesta esperáis obtener
6: del público? Pues la Sonata del Silencio está basada en el libro del mismo nombre, eh, tiene nueve capítulos y bueno, eh, para nosotros ha sido una apuesta importante por... ...por la historia, porque nos atrajo mucho ¿no? la historia de la novela... ...pero también por cómo contar esta historia, ¿no? hacerlo de algo distinto... ...retomando un poco los clásicos ¿no? que siempre han sido muy de la televisión pública... ¿no? ...Fortunata y Jacinta, La Forja de un Rebelde, este, Los Gozos y las Sombras... ...estas series que, ¿no? que eran adaptaciones del libro... ...pero luego dándole un marchamo un poco más actual... ¿no? Y, y, ...y digamos eh, de vanguardia ¿no? en, en, el, en la dirección, en la realización... ...y sobre todo con todos los medios digitales... ...y todos los efectos con los que puedes contar ahora...
2: En la nota de prensa decíais que era una miniserie, ¿es porque solo tendrá nueve, nueve capítulos una única temporada o porque nueve capítulos... Puede ser una temporada normal y corriente, no tiene por qué ser una miniserie,
6: ¿no? Sí, es curioso porque siempre manejamos términos para los, para los anglosajones: nueve capítulos es una miniserie, porque sus capítulos, sobre todo en América, ¿no? suelen ser de 22, 23 capítulos, con lo cual ellos, hasta 12, 13, la mayoría de las series españolas serían miniseries, ¿no? Para ellos. Desde el punto de vista de miniseries, porque tiene un final, efectivamente. Valoramos entre, entre 8 y 12 capítulos, valoramos lo que daba de sí de alguna manera la historia para contarla en episodios y al final, pues llegamos a es ese ...número de 9 donde evidentemente la historia concluye como, como el libro. ¿no? ¿No habrá ningún cambio con respecto al libro? Hay algo, hay algo. Hemos dado una vuelta y con, con el permiso de la autora, por supuesto... ...pero hemos dado una vuelta sin llegar a ser un final donde sea radicalmente distinto... ...pero sí hay matices que lo diferencian del libro. Un poco para, ¿no? para que el espectador tenga ese aliciente. ¿no? Y después otra serie que está esperando
2: la gente es Águila Roja, última temporada... ...¿qué nos depara esta, esta temporada,
6: esta última temporada? Pues bueno, estos últimos siete capítulos, que es la mid-season, dejamos pendientes estos siete antes del verano, y bueno, nos depara toda la conclusión de todas esas tramas que hemos ido viendo durante nueve años. Eh, llegamos de pronto a, a, a ese gran final, ¿no? ¿Qué va a pasar con Gonzalo? ¿Qué va a pasar con Alonso? ¿Qué va a pasar con la marquesa? Y todo va a concluir en estos... En estos ¿El rey va a reconocer o no a Gonzalo? ¿Le va a llevar al palacio? Eh, ¿Va a cambiar realmente la vida de Roja ¿Y qué va a suponer eso? Y sí, es verdad que es... ...acaba de una forma contundente, eso sí lo podemos decir... ...que, que no dejamos una continuidad, o no... Águila no, Roja acaba de verdad en estos siete capítulos.
2: ¿Hay posibilidad de una serie derivada de
6: Águila Roja o no os lo planteáis? Siempre, siempre puede haber una derivada... ...siempre puede haber alguien que coja el relevo de Águila Roja... ¿no? ...pero en principio no lo tenemos planteado. ¿no? Y otra serie que
2: la gente también está esperando... ...el Ministerio del Tiempo, ¿se va a renovar o no se va a renovar? Creo que el otro día ya dijisteis
6: algo... Sí, estamos, eh, por supuesto, estamos trabajando... Confiamos en que eh, más adelante se pueda renovar, pero de momento estamos trabajando con la productora en hacer en conseguir la mejor temporada posible. Eh, todavía queda claro que sea aprobado por el Consejo de Administración. ¿Y qué
2: es lo que influye para, a la hora de, de renovar una serie
6: o no renovarla? Eh, influye eh, cómo ha funcionado la temporada anterior influye los contenidos, influye qué vas a ofrecer nuevo en la temporada. Y creo que el Ministerio es una serie que cada temporada debe sorprender con respecto a la anterior. El espectador de alguna manera no puede caer en una rutina, sino que es una serie que te, el gran reto que tiene al ser tan dispar en cada episodio es que tiene que sorprender y eso es un poco lo que nos estamos planteando.
2: ¿Y la situación política actual también influye en el presupuesto que tenéis asignado para series, para programas, etcétera?
6: No, yo, yo, yo la situación política no, no, no lo diría tanto como la situación económica, es decir, cuando hay ajustes, hay ajustes para todo el mundo y cuando esos ajustes se aplican a, a las producciones de, de la televisión pública, evidentemente, también afectan y lo que hacemos es un poco acomodarnos a los tiempos y a, y a, y a, y a los presupuestos que podemos manejar, ¿no?
2: Y en cuanto a ficción, ¿nos puedes adelantar algún proyecto que tengáis entre manos, algo que podamos ver, a lo mejor no en esta temporada, pero que tengáis
6: en vistas para la próxima? Uh -huh. Pues mira, eh, para enero tendremos felizmente la, la, la siguiente temporada de Cuéntame. Eh, también está, eh, estrenamos el Final del Camino, que es una serie de ocho episodios que trata todo el concepto del Camino de Santiago, construcción de catedral, etcétera, etcétera, y que está basada en el año 1100. Y luego tenemos también iFamily, que es una comedia familiar, relajada, donde bueno, una familia de alguna manera desestructurada va a luchar para ser una familia normal, ¿no? si es que hay alguna que lo haya.
2: ¿Y las ficciones diarias van a continuar en la parrilla de
6: Televisión Española, las dos que tenéis actualmente? Sí, continuamos con dos y, y, y tres, porque el Centro Médico, aunque tiene ese formato tan particular, también lo, lo, lo tenemos en ficción. ¿no? Eh, y en principio sí continúan las tres.
2: Pues nada, muchas gracias, te agradecemos que hayas tenido tiempo para atendernos y esperamos que todos los, todos los estrenos que vamos a ver aquí en el festival y los que se van a estrenar en televisión tengan mucho éxito y buena acogida del público.
6: Muchas gracias a vosotros y de verdad que es un placer estar con vosotros. Y bueno,
1: pues vamos a seguir y va siendo hora ya que presentamos a nuestros texturianos, aunque hoy con tanta entrevista que tenemos va a ser un hola y adiós. Pau, muy buenas.
7: Muy buenas y muy adiós.
1: Héctor, buenas. Y seguimos. Alfonso. Buenas. Bueno, primero de todo, yo creo que, que lo importante sería para los que pudisteis extra, entrar en, en, en el teatro. ¿Cómo visteis? ¿Cómo visteis? A, bueno, primero de todo, vamos a empezar por Águila Roja, luego vamos a Mar de Plástico. ¿Qué os ha parecido el estreno? O, bueno, ¿qué os ha parecido lo que hemos visto del final de Águila Roja?
7: Eh, a mí, para mí, lo más destacable ha sido, ya que es la temporada final, eh, ver reflejado en directo el. el el grupo que hay creado en Águila Roja después de tantísimos años ha sido una, una, voy a hacer una gala una rueda de prensa muy emotiva eran agradecimientos, lágrimas agradecimientos, lágrimas eh, y bueno, yo creo que eso hice mucho de, de una serie, de una serie de éxito como, como esta eh, el cariño que se dio en todos los, los, los actores con los directores, lo bien que ha tratado la, la serie de televisión española pese que ha habido ciertas decisiones sobre cortar temporadas y demás pero bueno Digamos que el, eh, la valoración global ha sido positiva y, y yo creo que eso ha sido más reseñable de, de todo.
2: Pues la verdad es que el grupito de actores que se ha formado ahí, la verdad es que transmiten muy buen rollo, ¿vale? En la rueda estábamos eh, todos los medios eh, viendo cómo se trataban entre ellos y veíamos un trato muy cordial, como que se ha forjado ahí una amistad de años y la verdad es que incluso ellos han, se les ha caído alguna lágrima a alguno de ellos y, y la verdad es que aparte del público también, nos, nos hemos emocionado todos un poquito con, con esa despedida y...
1: Con, con, con el llanto de alguna también.
2: Con el llanto de alguna alguna... Condesa, Marquesa, siempre me lío Creo que es Marquesa, ¿no? Marquesa. Marquesa no, no lo sé. Marquesa de Santillana nos dice
1: aquí nuestro técnico sonido
2: Que, que es el, el más fan de la serie, de hecho de, 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 de los que aquí estamos y... Y la verdad es que también se ha hablado en esta rueda de prensa de, de esta mid-season que han realizado y que también en otros momentos se han cortado series y que se han perdido un millón y medio de, de espectadores y que el, el, el propio de Televisión Española nos decía que a él también le gustaría saber dónde se habían metido esos espectadores a la vuelta. O sea que, no sé, ya, ya veremos estos últimos siete capítulos de Águila Roja. Cómo, cómo es el desenlace, porque la verdad hemos visto una imagen en el tráiler eh, del final que la verdad nada bueno había ahí.
8: Pues yo suscribir lo que han dicho mis compañeros de que ha sido una rueda de prensa de muchas emociones. Es lógico que son actores que han compartido muchas horas de trabajo juntos durante 8 o 9 años y hombre pues les da pena acabar la serie y dejar de verse. Eh, yo quería señalar, hombre, de un poco una queja a televisión española que yo creo que no ha sabido tratar la serie bien y no darle el cierre a lo mejor cuando debía hacerlo. Porque en principio es una serie que efectivamente tenía mucho éxito, pero quizás la fueron alargando de mala manera y hay cortes de temporadas como habéis comentado, que desde luego no, no fueron muy buenas para la serie, para su audiencia.
1: Bueno, primero de todo, antes de seguir porque creo que por aquí quieren hablar también del posible spin-off eh, deciros que hay una última hora y es que Hora Punta el nuevo programa de Cárdenas en Televisión Española se estrena el 26 de septiembre veremos a ver qué pasa también con este formato en el que estamos hablando precisamente de Televisión Española pero tú que has hecho la pregunta eh, el posible spin-off de, de Águila Rojas ha hablado también en la rueda de prensa podría ser podría ser un buen un buen una buena serie para,
2: para la 1. A ver, nos han dicho que la opción no está confirmada, pero que sí, podría ser eh, a futuros crear un, una serie derivada con alguno de los personajes de Águila Roja, aunque de momento no se la han planteado ni para esta temporada ni para la próxima, quizá dejar descansar los personajes un tiempo para más adelante retomar alguno de ellos y crear esa, esa serie derivada.
7: Sí, yo creo que eh, es lo que tú dices. Yo creo que primero tienen que dejarla descansar un poco porque quizá ya era momento, después de, si no me equivoco, son siete años, eh, era momento ocho. Era momento de, de, ¿Nueve? de, de, de nueve. Bueno, <risa> sí, sí, sí. El tema de contar, ¿no? vamos bien. <risa> Era momento ya de darle fin y, y sí, yo creo que, que se merece un descanso, pero mmm, sería un poco osado por parte de Televisión Española dejar escapar, eh, digamos, el spin-off. Yo creo que Satur, por ejemplo, podría ser el hilo de, del que tirar y ya digo, mmm, después de una temporada de descanso, yo creo que Televisión Española debería planteárselo seriamente, si no con Satur, con algún otro, pero dudo yo que vayan a dejar de, de estirar el chicle de Águila Roja. Por cierto, deciros
1: que va saliendo más información, eh, la nota la ha sacado el Televisero.com, por cierto, creo que también hay que reconocerles cuando tiene una, una exclusiva. La duración del programa será de 35 minutos, por lo tanto, el prime time de la 1 va a comenzar lo más pronto a las
2: 22.35. Hablamos de hora punta, ¿no? No, no, hablamos de,
1: de, de, del prime time, o sea, hora punta. Sí, sí, pero
2: ahora punta exactamente no aguila roja no
1: ahora apunta, sí exactamente bueno eh, cambiamos a, cambiamos a de tema porque ayer también también se estrenó se estrenó el, la nueva temporada de mar de plástico y ahí estuvieron dos de nuestros compañeros viéndolo no sé qué os pareció rápidamente que tenemos muchas entrevistas
2: bueno pues la segunda temporada eh, empieza como, tal como se terminó el último plano que teníamos en la primera temporada era el cadáver de Marta en un contenedor Marta, recordemos que era la novia de Héctor, el personaje interpretado por Rodolfo Sancho, cuyo marido eh, de Marta eh, se había muerto, en, bueno, lo había matado Héctor en la guerra de Afganistán. Pues ese es el punto de inicio, ese cadáver ahí y resolver quién ha sido el asesino de Marta pues será lo que es el, el punto central, el punto de partida de esta segunda temporada con alguna novedad y es que algún muerto vuelve, está vivo el marido de, el marido de Marta tal como nos explicaron ayer en, en la alfombra naranja el actor que lo interpreta, Miquel Fernández pues eh, era todo un paripé por una misión secreta que tenía que fingir que estaba muerto entonces pues eh, vuelve y será el superior de Héctor y será el que le encargue a Héctor el encontrar el asesino de su mujer
1: y bueno, pues ya sabéis, esto es lo que ha habido hoy, se estrena esta noche, luego escucharemos Pavel Pintado, también se ha estrenado el programa de Dan Obregón hace poquito, pero nos vamos a escuchar otra entrevista, es el turno de Tacho Bennett, para que no se me queje aquí Héctor, así que... Bennett, Bennett, no soy capaz de decirlo bien, da igual. Vamos a escucharlo porque nos ha dado una entrevista esta mañana después del Foro Económico y nos ha contado algunos detalles sobre MediaPro. Pues tenemos con nosotros a Tacho Bennett. Eh, muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, socio accionista de, de MediaPro. Precisamente en el Foro Económico ya has hablado de, de que MediaPro es una gran productora, no mucha gente a MediaPro la ve como, como la productora del fútbol, de que el fútbol es un negocio, pero realmente MediaPro, el negocio del fútbol, es incluso pequeño comparado con todo lo que llega a hacer.
0: Hombre, exactamente pequeño no, es una parte de lo que, de lo que hacemos, una parte muy importante pero también nos dedicamos con y tenemos una gran importancia a lo que es dar servicios audiovisuales en todo el mundo y a lo que es también la creación de contenidos. Que son las, estas son las tres grandes patas que tiene el grupo, los derechos, los servicios audiovisuales y la creación de contenidos. Aparte de otras actividades audiovisuales que, que también son muy, muy interesantes, pero que no tienen un volumen de facturación de tan grande como estos.
1: Has comentado, por ejemplo, que habéis eh, dado la señal del terremoto de Italia a las principales cadenas americanas. Eh, sin ir más lejos, sois la productora referencia de, de Al Jazeera. Es precisamente la, la, producción, la producción para MediaPro uno de los pilares, ¿no?
0: Sí, eh, sí, sí. Los servicios audiovisuales es una de las partes más importantes del grupo. Y en este concreto que decías, pues una de nuestras empresas, Oberón, es especialista en, en cubrir... Eh, con mucha rapidez eh, noticias y acontecimientos que pasan por el mundo y tenemos de clientes a todas las grandes cadenas del mundo, ¿no? Por ejemplo, puesto que decíamos del de atentado de Niza o el terremoto de Italia, pues hemos dado, durante esos acontecimientos damos servicio a más de 50 televisiones en todo el mundo. ¿no? Eh, y no solo eso, sino también los servicios audiovisuales, lo que son las unidades móviles, pues producimos desde parte de las ligas de muchos países, desde Francia, España, Portugal, Grecia, Turquía, Angola, Bolivia, en muchos países del mundo producimos todos los partidos de la Liga. Eh, también estamos produciendo grandes acontecimientos, hemos hecho finales de Champions, hemos estado en los Juegos Olímpicos de Río. somos una de las productoras más importantes del mundo en cuanto a la producción de acontecimientos eh, en directo.
1: Sí, precisamente entrando, entrando ya en la producción de contenidos, eh, sois la productora de la Liga Española, además de, de otros, otros muchos eventos, pero aquí en España tenéis un canal Bein, eh, que además ha estrenado hace un año y pico, hace aquí. Que ¿Cómo valoráis eh, ahora mismo el rendimiento de Bein en España?
0: Pues muy bien, eh, Bein Sports, que es la, el canal que tiene los derechos de la Champions League, lleva un año en antena, está muy aposentado. Eh, estamos en todas las plataformas. Empezamos a estarlo en, esto, Nos faltó Telefónica durante tres meses, pero creo que esto ya está olvidado. En el mes de enero ya, ya Telefónica se unió... A, la, a todos aquellos a todas las plataformas que llevaba, que distribuían BIN y BIN La Liga ha sido mucho más fácil eh, también el producto es, es, es se, bien seguramente bien. más exactamente ¿no? pues y, y también BIN La Liga se acaba de estrenar y las cifras de audiencia y de abonados son buenísimas las que tenemos hasta este momento y estamos también todas las plataformas eh, bien, estamos muy contentos tanto con BIN Sports como con BIN La Liga
1: eh, está notando, está notando Mediapro, especialmente a través de, de Bin La Liga, el crecimiento de los abonados a la tele de pago Como decías en la, en la conferencia, eh, las guerras en las que se metía prisa parecía que no, no dejaban desarrollarse desarrollarse la tele de pago Ha sido pues comprar Movistar, la tele de pago, llegar Vodafone y de golpe y porrazo se ha multiplicado por dos Esto permite también a, a, a canales como Bin poder tener más contenidos
0: y de más calidad Claro, es que es un poco lo, esto. Nosotros lo, lo, lo decíamos ya hace años, ¿no? Hace falta que alguien se realmente coja la televisión de pago y se dedique a, a, a hacerla de verdad, ¿no? Movistar, pues, que es, un, es, un, es una empresa solvente y con ganas de, de, de realmente hacer una gestión eh, positiva y, y de obtención de abonados. También Vodafone. Pues esto ha significado un impulso, porque además se está, se está ya gestionando las plataformas bajo unos criterios estrictamente profesionales, eh, se han acabado todas las guerras, todo el mundo entiende que lo importante es que el abonado crezca, el número de abonados crezcan y que los abonados además estén satisfechos. Eh, es difícil valorar todavía cómo va a ir esta temporada, los primeros números son muy buenos pero estamos a principios de septiembre y como sabéis pues los grandes, las grandes cifras de abonos son finales de agosto y principios de septiembre, septiembre, octubre, pero incluso septiembre octubre será 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 prematuro porque lo que tenemos ahora propiedades son tres años hacia adelante, ¿no? Sin, de, guerras. De, sin guerras, con tranquilidad donde 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 el, el, la gente sabrá exactamente sabe exactamente dónde tiene que abonarse y cómo puede abonarse para ver los partidos, sin tener líos, ni discusiones, ni disputas. Y eso es muy importante y estamos convencidos que esto, tanto Movistar, que está haciendo un gran trabajo, como Vodafone, que también lo están haciendo, como las otras plataformas, como Orange, van a aprovecharlo mucho y van a y, y, y les va a ir bien y, va, y vamos a conseguir entre todos que las cifras de abonos... A la televisión de pago en España tener en, en unos porcentajes similares a los de otros países europeos.
1: Eh, hablamos que ahora la televisión de pago va a crecer sin tanta guerra, pero donde sí que os habéis metido una guerra, que es la tele en abierto, con gol. ¿Y ¿Cómo valoráis estos primeros meses de gol?
0: Bueno, en realidad no llevamos unos meses de gol. Efectivamente, bueno. llevamos unos meses porque empezamos a emitir en creo que fue en mayo en junio pero en realidad eh, eh, llevamos en realidad lo que podemos decir es que llevamos dos jornadas de liga de acuerdo eh, porque nuestro gran asset que tenemos nuestro gran activo es el partido de liga de, de cada semana y la liga tiene este pequeño problema de que se juegan dos jornadas y luego una jornada de descanso y por tanto es difícil valorar y además las dos primeras semanas son en agosto por tanto yo creo que para tener una valoración más estricta eh, tendremos que esperar a los meses de septiembre, octubre, noviembre, para ver cómo evoluciona. Pero hasta el momento, las cifras que tenemos de audiencia nos parecen muy, muy... Muy positivas y sobre todo muy esperanzadoras. ¿no?
1: Eh, estáis produciendo, dejando ya el fútbol, no y entrando a la producción. Eh, sois una de las productoras principales, y ni más lejos, Globo Media es una de las principales productoras del país. Pero sí que habéis empezado a producir, bueno, está, se está terminando de producir El Joven Papa, si no me equivoco, es el título. Sí, no,
0: ya está, ya está, el, sí, de Young Pop, sí, sí. Está ya producido y se presentó, los dos primeros capítulos se presentaron en el Festival de Venecia hace una semana.
1: Eh, ¿Cómo se va a emitir en España? ¿Se sabe ya cómo se va a emitir en España esta serie?
0: No estoy seguro, la verdad. Me parece que todavía no se sabe cómo se va a emitir.
1: ¿Qué, otras, qué, qué proyectos hay en mente ahora mismo Mediapro para la producción, especialmente para el país, pero también, también fuera?
0: Bueno, vamos a producir ahora la próxima película de Isabel Cochet. ¿Eh? Ah, vamos a estrenar ahora ya. <risa> tenemos aquí al lado de la jefa de prensa. Me ayuda, son tantos temas diferentes que a veces no sabes.
8: proyectos en marcha, varios pero...
0: Sí, estamos trabajando tanto con Telecinco como con Antena 3 en nuevas series que todavía no se puede decir cómo, cómo, cómo terminarán, pero vamos que, que vamos a producir nuevas series tanto en Telecinco como en Antena 3
1: Bueno, Tacho, no te molestamos más, eh, muchísimas gracias por tu atención y bueno que haya mucha suerte en una temporada que
0: se espera bastante animada Sí, será animada, sí, estará bien Muchísimas gracias, gracias.
1: Bueno, eh, contestar aprovechando que nos ha preguntado Sebastián Literas por el tema de gol en HD. La entrevista está hecha de esta mañana porque Tachos ha tenido que ir corriendo a, a Madrid y no hemos preguntado de gol HD porque tuvimos una entrevista hace dos días. Gol HD llegará cuando las operadoras quieran eh, y lo pidan porque gol en HD ya está emitiendo. Y vamos a, a comentar precisamente la, el foro económico. Que ha sido bastante, bastante interesante Hemos sido
2: Héctor y un servidor Y ha dejado algunos apuntes muy interesantes A mí hay una cosa que me ha llamado la atención Es eso que ha dicho que han desarrollado Una aplicación para eh, Filmar partidos de fútbol De forma automática de fútbol O de cualquier otro deporte, eh, lo, lo ha dicho Se instala en el estadio Y las cámaras van solas Y se va grabando todo desde diferentes ángulos y dice que, claro, eso para una televisión, pues quizá no. Claro, lo que ha dicho es que es para, para entrenamientos, para campos de juveniles,
1: para bueno, pues para estos servicios donde no va una cámara de Media Pro ni de ninguna operadora a emitir, que por un coste pequeño y un alquiler puedan puedan los equipos tener esa grabación. Yo creo que era un tema bastante interesante.
2: Pues la verdad es que sí. Yo creo que de todos los que estábamos allí nos qued, hemos quedado alucinados con, con esa propuesta que, que tenían. Y también nos ha hecho ver que hacen muchas más cosas de lo que la gente piensa. Sí, sí, ha estado hablando
1: de la producción. Eh, sin ir más lejos, nos hemos quedado muy sorprendidos porque eh, todas las cadenas americanas, la, CN, la CNN, la, BBC, eh, la la NBC, si no me equivoco, eh, estas cadenas no estado utilizando la señal de MediaPro para retransmitir todo lo que ha sucedido, tanto en el atentado de... de ¿Qué ciudad? Eh? ¿Burdeos, no? fue no? ¿Dónde fue? El atentado de Niza. ¿Sí? Y eh, también todo el tema del terremoto de Italia. no Un poco... Esa internalización de, de MediaPro que, que no conocíamos tanto, porque aquí todo parece que es fútbol, lo que decía, por culpa de las guerras, todo el mundo habla de MediaPro con el fútbol, cuando el fútbol a final es pues un porcentaje, no pequeño, no deja de ser un pastel importante en MediaPro, pero que... Aunque no tuvieran fútbol, Mediapro seguiría funcionando porque tienen otras miles de cosas.
2: Entre ellas Globo Globomedia, que también lo ha destacado en la conferencia que, de esta mañana. Y que precisamente
1: hacen Águila Roja, que está terminando ahora mismo. Y bueno, vamos a dejar aquí a Tacho porque tenemos que saltar. También se ha presentado Dikis, el nuevo canal de la TDT. Ha presentado Algo pasa con Ana y hemos hablado con Paco Díaz Ujados, que creo que ahora sí que lo he dicho bien. Bueno, lo ha entrevistado aquí Héctor. Vamos a escucharlo.
2: Pues hemos asistido a la presentación de Dikis del programa de Ana Bregonal Copacatonana. Estamos con Paco Díaz Cuzados, eh, que proviene de televisión española. ¿Qué tal ese cambio de la televisión pública a una televisión privada
9: pequeñita que acaba de empezar? Hay un cambio de perspectivas en el mercado de todas formas. Eh, obviamente cada vez que haces un cambio eh, de trabajo, eh, pues las expectativas son eh, muy grandes. Pero en este caso en concreto. Eh, que no, era todo, es todo nuevo y tiene lo apasionado, como os ha comentado, de lo que empieza y de lo que parte de cero. Y eso para un profesional, tanto a la hora de afrontar un programa como a la hora de, de ponerse al frente de una cadena, eh, es muy reconfortante y, y la verdad que es una de las cosas que más me gusta y que más me apetece. Y en este caso, eh, eh, junto con el equipo que me he encontrado, que eh, creo que va a ser apasionante los próximos días y los próximos meses al frente de, de la cadena. ¿Qué balance es el que realizáis estos primeros meses de, de emisiones? Pues muy satisfactorio. Eh, de estos tres o cuatro meses que llevamos en funcionamiento, el crecimiento de la audiencia ha sido magnífico, la aceptación de la gente eh, que nos está viendo y la repercusión de los productos y los programas que estamos planteando eh, es muy buena. Eh, hasta ahora creo que solamente hay un 48% de penetración en el mercado eso eh, fíjate nos está dando un margen de casi otro 50% con lo cual las expectativas de crecimiento de la cadena dado los buenos, la buena recepción de los programas que estamos emitiendo pues nos hace pensar en un futuro muy, muy positivo
2: con el programa de Ana y iniciáis la
9: producción propia.
2: ¿Va a haber más producciones? ¿Tenéis
9: pensadas, eh, no sé si para ya esta temporada o para próximas? Uh -huh. eh, habíamos empezado ya con Vivir Bailando, que era una producción de Zeppelin, y esta sería la segunda producción propia. Daros cuenta, fíjate, en tres meses hemos eh, arrancado dos producciones propias. Eh, como bien he comentado, mi intención es seguir eh, contando con productoras nacionales para que eh, hagan productos afines al ADN de la cadena. Por supuesto que dentro de, de nuestro objetivo es producir y generar industria nacional, por lo cual estamos en contacto para los próximos meses con diferentes productoras que van a producir diferentes productos y que de cara a la, lo que queda del 16 y comienzo del 17 podamos estrenar varios programas más de producción
2: y en cuanto a la producción ajena comprada en el extranjero, vais a traer nuevos formatos, tenéis algo ahí importante que habéis
9: uh -huh. comprado. Eh, ahora mismo, como bien sabéis, estamos trabajando con Discovery en, esa, en la línea internacional, dado que ellos tienen unos productos muy interesantes y muy afines a la programación que tenemos nosotros en DKIS. Y creo que lo que habéis visto de lo que ha empezado ya a estrenarse en esta semana y la semana que viene eh, estamos abiertos pues, a que haya nuevos formatos internacionales, aparte de los nacionales que como te he comentado anteriormente estén contrastados y que podamos incluso en algunos de los casos eh, eh, crearlos o producirlos aquí en España con los mismos conceptos que se están emitiendo a nivel internacional. De acuerdo, pues muchas gracias por habernos eh, atendido y esperamos que esta temporada de Dikis, pues eh, sea todo un éxito. Pues muchas gracias y ya sabéis, lo que tenéis que hacer es hablar mucho de Dikis para que la gente sintonice la televisión y pasemos de ese 48-49%, pues dupliquemos a un 80%, pero gracias a vuestra información, a la información puntual que podéis hacer de los programas y de los productos de muchas, muchas gracias.
1: Bueno, eh, aquí también han asistido todos a la presentación, un servidor no, porque bueno, la mañana ha sido un poco compleja. Eh, mm. Pero, Anto eh, Alfonso, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido ya no solamente, ya no solamente la nueva temporada de Dikis, sino el propio algo pasa con Ana, que además ha sido haber, ha podido ver 10 minutos, creo, un
8: cuartito de hora? Eh, pues sí, he podido ver solamente un trozo del principio, que me tenía que venir corriendo al programa. Sobre la rueda de prensa de esta mañana, pues un poco lo que os he, he comentado. Eh, a todos un poco en privado, que Ana Boregón podrá gustar más o menos, pero es una mujer que siempre da mucho juego a los, a los periodistas y la verdad es que la rueda de prensa ha estado bastante divertida con ella esta mañana. El estilo del programa, pues un poco lo que últimamente estoy conociendo todos, con las Kardashian, con Alaska y Mario, un poco ese estilo. Nada más que como han comentado esta mañana cuando le han preguntado por las comparaciones, ha dicho que que bueno que cada persona pues es diferente y bueno y viendo el, el programa el primer episodio un trozo esta tarde pues sí, sí un poco ya digo un poco ese estilo de los docu reality que estamos acostumbrados a ver últimamente
1: bueno que al fin y al cabo es el target de, de diys para eso lo montaron efectivamente señores tenemos que ir a publicidad pero antes tenemos que despedir ya aquí a los dos que se nos van a la alfombra naranja héctor te escuchamos de aquí a unos minutillos
2: hasta dentro de un rato.
1: Eh, Pau, eh, a ti te escuchamos ya mañana. Hasta mañana. Y nosotros vamos a descansar dos minutillos y volvemos ya.
9: Hola, soy Manu Vaqueiro y quería mandar un saludo muy fuerte para los mediatizados. Eh, nada, un beso muy fuerte desde Vitoria.
10: RFC Radio.
3: Ya está disponible nuestra aplicación para Android y IOS. Te podrás llevar nuestra emisión a cualquier parte con un consumo de solo 40 megas la hora. También podrás ver nuestra web y seguirnos en Facebook y Twitter sin salir de la aplicación. Busca RFC Radio en Google Play Store o Apple App Store.
0: El desván de Berlín es un viaje musical desde el rock alternativo de los últimos 25 años pasando por las bandas y artistas que han hecho historia en el mundo del rock. Eso sí, sin olvidarnos, por supuesto, de otros géneros y siempre con un toque distinto. Una hora de radio para pasarlo bien mientras escuchas discos médicos bandas sonoras, monográficos especiales sobre grupos y un sinfín de historias más. Si estás buscando un programa distinto y cuando pones Radio 3 te duermes con sus locutores, el desván de Berlín es tu programa.
3: Esta noche a las 10, después de los mediatizados Festival. Y después del Desván, Historia de la música española y Night Driving, una selección musical para conducir de noche. Fantástica. 60 minutos del mejor Funk de los 70 y 80 y el mejor Ritmo New Jack Sweet Urban de los 80 y 90. No te pierdas esta cita imprescindible para el en fin de semana. En RFC Radio. Mañana viernes a las 7 y media antes
4: de los mediatizados festival. Te sobran 30 megas. Entonces tienes para oír RFC Radio durante una hora a través de tu teléfono móvil. Búscanos en TuneIn.
0: RFC Radio los mediatizados.
1: Y seguimos aquí en los estudios de Onda Cero Vitoria, que hoy no lo habíamos dicho. Eh, queremos agradecer, como siempre, a la gente de Onda Cero Vitoria que nos deje este espacio para poder Realizar nuestro programa diario y vamos a seguir porque han habido otras presentaciones como hemos dicho al inicio eh, Una de las más esperadas también que ha habido durante el día ha sido la de Pabel Pintado ¿Por qué? Porque bueno, es el nuevo programa producido por Tony Garrido con el cual hablaremos en breve Pero primero vamos a hablar con Rafael Portela, él es el director de Paramount y el que nos va a explicar cómo va a ser esta próxima temporada pues tenemos con nosotros al director de Paramount Channel, Rafael Portela, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, habéis presentado una nueva temporada, una temporada donde el cine deja un poquitín de espacio también a las nuevas series, ¿por qué este, este nuevo registro?
11: Bueno, es algo que nos hemos dado cuenta de que está ocurriendo en la sociedad, ¿no? La gente ve cine y ve series, y todos estamos viendo al mismo tiempo cine y vemos series y al final lo que queremos son eso historias que, que nos interesen, que nos entretengan y que nos hagan ver otras vidas posibles y eso lo da el cine y las series entonces nos hemos posicionado ahí, en un canal que te trae historias en forma de cine y en forma de series Historias que te entretienen, que te interesan, que te atrapan, que es el nuevo clean del canal, historias que te atrapan.
1: Eh, las series van a tener espacio en prime time, eh, pero
11: durante todo el día vais a apostar sobre todo por el cine o, o cómo vais a enfocar el resto del día? Sí, hay varias noches a la semana en que el prime time lo ocupan las series. Eh, la noche de los lunes tendremos Scorpion, la noche de los miércoles tendremos Sin Límites y la noche de los domingos tendremos Gotham. Y las otras noches, la noche de los martes, la noche de los miércoles, la noche de los jueves y la noche de los sábados, será una apuesta por el cine, y luego tenemos una franja diaria en Access Prime Time eh, justo antes de la, del Prime Time que siempre es, son series, el resto del día son películas, entonces es un poco eso, la, la convivencia de series y cine que, que tenemos en parrilla para esta nueva temporada. Esta temporada cumpliréis cinco
1: años, ¿qué valoración haces de…? Ya sé que son muchos años para valorar, ¿no?, pero, pero como ha sido, ahora mismo sois un canal asentado, ¿no?, ¿qué valoración haces de estos años?
11: Bueno, han sido años muy intensos, la verdad, la televisión en España ha cambiado bastante desde que, desde que Paramount Channel empezó sus emisiones, en 2012, con El Padrino, pues eh, ha cambiado en estos años y yo creo que, que este es un año en el que, que ahora empieza que, que hay grandes cambios también, hay nuevos canales que han empezado hace unos meses y luego también llegan este año las grandes plataformas de consumo on demand, ¿no? eh, se ha lanzado ya alguna como Netflix hace unos meses y en breve se lanzarán otras, entonces es un momento de... de en que todos nos estamos eh, redimensionando y estamos buscando nuestro lugar y nosotros estamos seguros de que, de que hay un lugar eh, para, para Paramount Channel. ¿no? Nuestros espectadores han sido muy fieles durante estos años. Estás como, como bien has dicho, estamos muy asentados en audiencia y tenemos la marca Paramount, ¿no? que es una marca que, que lleva más de 100 años produciendo contenidos de calidad. Entonces estamos, eh, estamos muy, muy contentos y muy tranquilos respecto a, a cómo va a funcionar el canal la próxima temporada. Eh... Soy el canal de, de las historias,
1: ¿no? Como decís, cine, series, pero nos habéis presentado para haber pintado, que es un, un, programa, un programa de entrevistas, entrevistas hechas eh, a través de, de cuestionarios, ¿no? Eh, ¿Por qué este formato eh, y, y por qué habéis abierto esta ventana ante un canal donde las series y el cine son la base?
11: Claro. Muy buena pregunta. Sí, eh, las series y el cine te traen historias, te cuentan historias, historias que vale la pena compartir, pero los que protagonizan esas historias, la gente con la que identificas cuando estás viendo una serie o estás viendo una película, son los actores. Entonces nos parecía que la forma de completar la, la propuesta del canal es darle un espacio a los actores no son entrevistas a futbolistas, a, periodistas, a a deportistas, a políticos, no, solamente son actores que son los rostros que tienen las historias. Entonces nos parecía que ese era el siguiente paso lógico para el canal, tener un espacio en el que conozcamos mejor a, a los actores y que les veamos como nunca les hemos visto, contestando de una forma muy relajada a un cuestionario que, que, que escribe el Viralindo, el Viralindo, la, la escritora y guionista, hace las preguntas, y ellos contestan de, de una forma libre, el tiempo que quieran, a cada una de las preguntas. Y nos parecía eso, que darle ese protagonismo a los actores, que son los que protagonizan las historias, era el complemento perfecto para nuestro canal.
1: ¿Vais a apostar? ¿O estáis pensando en, en ampliar el abanico a otros programas de producción propia? Entendemos que Series y Cine ahora mismo nos podéis poner a, a, a crear, ¿no? Desde Perón, ¿pero estáis abriendo, tenéis pensado crear nuevo,
11: nuevo contenido propio? Sí, hay, hay proyectos, eh, tenemos la, la suerte de que, de que nos han presentado proyectos interesantes que estamos estudiando. Siempre queremos eh, quedarnos ahí, es decir, no queremos producir realities con todo el... El respeto para, para los canales que lo hacen, pero no, no es ese es nuestro posicionamiento de marca. No queremos hacer ninguna, ningún género diferente y sí queremos quedarnos ahí en la ficción, en las historias, en los actores. Eh, entonces, pero sí, tenemos varios varios uh, varias propuestas interesantes y quién sabe si pronto podremos presentar alguna.
1: Eh, el canal ahora mismo en, en TDT está emitiendo en SD. La pregunta que está mucha gente es, ¿va a llegar el HD aunque sea las plataformas
11: de pago? Sí, eh, claro la cuestión es que mucha gente todavía en España no tiene HD y cuando emites en HD pues llegas a un porcentaje pequeño de la audiencia todavía, nuestra intención es que sea así, nos encantaría que fuese creciendo el, el parque de televisiones en HD y de gente que puede percibir la señal en HD y, naturalmente, eso será algo que ocurra con el tiempo y que acabaremos llegando ahí, seguramente. Pero no nos gustaría ahora, eh, cuando todavía es una minoría la que recibe HD, empezar a emitir en HD y, y dejar fuera a la mayoría de nuestros espectadores. ¿no?
1: Pero ahora que TV ha empezado a emitir en HD en las operadoras, ¿habéis planteado, por ejemplo, poner el HD, aunque sea únicamente en Movistar, en Vodafone y en Orange, bueno, y en las restos
11: de operadoras? NTV ah, es un canal de pago que, que está en las plataformas. Nosotros somos un canal en abierto y... Eh, como te digo, es un planteamiento a futuro, que, que seguramente estaremos ahí en unos años, pero no es un planteamiento para ahora, es un planteamiento para el futuro.
1: Pues Rafael, muchísimas gracias y que vaya muy bien la nueva temporada y que te haya mucha suerte. Muchas
11: gracias a vosotros y esperemos estar aquí muy pronto contando otras cosas.
1: Bueno, Alfonso, eh, una sorpresa lo de Paramount. Eh, ya había tenido una noche a la semana de series en la pasada, iba a decir legislatura, en la pasada temporada. Y ahora, pues bueno, van a haber tres noches, por lo que nos ha contado, y el Access. ¿Qué te parece?
8: Bueno, las legislaturas últimamente duran menos que las temporadas, o sea, que... Pero sí, yo lo veo bien, vamos a ver, es un canal de, de ficción y está bien que programe series, que programe programas que tengan que ver con el cine y que no sea solamente cine, además. Más vale que dé una serie de contenidos y no repita las mismas películas una y otra vez.
5: Bueno, yo aquí, a pesar de que nadie me salude, pero sepáis que estoy. Hola, hola Rubén. <risa> Muy bien, así me gusta, respondiendo rápido y eficientemente. Pero, en fin, voy a hacer un poquito el contrapunto de Alfonso y es que a mí no me parece tan bien que haya series en Paramount. Y me explico. Cuando este canal llegó a España, se anunció como el canal de los peliculeros. ¿Os acordáis de las promos? Los peliculeros, este es vuestro canal. Todo cine de gratis en la TDT, que salían ahí los chanantes haciendo la broma. Sin embargo, ya empezamos... Bueno, vamos a poner una serie, pero cuidado que está muy controlado, ¿eh? Vamos a poner tres, pero está controlado. Bu bueno, venga, también el Access. Bueno, venga, uno de producción propia, pero que está controlado. Yo creo que esto, poco a poco, quieren cambiarle la cara a este Paramount Channel, que tendrá como base el cine, por qué no decirlo, pero que quiere ser otro wannabe de una generalista.
1: Pero Rubén, eh, precisamente han habido muchas quejas... Eh, de Paramount, de que se repetían muchísimo las películas, que estaban todo el día repitiendo las películas, que eran las mismas películas. Eh, ¿Tú cómo haces para emitir más películas? Sabiendo que en abierto emitir películas no es barato, es barato emitir las películas que emite Paramount Channel, pero aquí, a tres media, tiene unos contratos brutales, Telecinco tiene unos contratos brutales. Eh, ¿Qué hacen? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacen? Es que algo tendrán que meter, y por, en, la, en la entrevista ya nos dice que se niegan a hacer realities, que se niegan a hacer entretenimiento más allá de programas dedicados al cine como por ejemplo el de papel Pintado ¿no? Eh, que no van a hacer entretenimiento que ellos dicen que bueno esta ventana de las series es la manera que tienen de poderse abrir a, a otros espacios porque es que yo lo que veo es que el cine se estaba repitiendo muchísimo
5: Bueno, hay una cosa que siempre te va a pasar y si te acuerdas también sucedió con 4 y con la 6 al principio casi no podían tener cine porque Antena 3 y Telecinco y Televisión Española lo tenían copado, conforme fue avanzando en el tiempo fueron consiguiendo más cine. No sé yo si meter series a la parrilla realmente es una solución, un parche temporal o un vamos a ponerlo a ver si cuela. Realmente, vale que son ficción. Hasta ahí te lo acepto. pero Nos han
1: negado que vayan a hacer realities, ¿eh? que eso también es bueno. Vale, vale. <risa> Afortunadamente.
5: Claro, pero es, este es mi temor. Es decir, hace una temporada nos decían no, no solo una serie y porque es muy especial ahora ya nos dicen que tres, que si sí el access, y a lo mejor de aquí a dos temporadas nos están diciendo, hombre, un reality sí, porque hay que abrirse. Esto es como la rana que está en el agua, hasta que no se ahogue...
1: Bueno, pero es que esto también es hacer un poco de bruja Lola, ¿no? Yo lo que pienso y creo es que sí que es cierto de que muchas veces Paramount no tenía estabilidad tampoco con los horarios, el poner una serie en el access permite estabilizar el horario del cine de antes y después muchas veces ese, ese contenido de una hora te permite poner unos horarios mucho más ajustados. Y yo esta es la pelaza que tengo, ¿no? Pues tres noches, cuatro noches de cine, tres noches de series y, y que al fin y al, Bueno, y el Access, que es donde se supongo que reemitirán las series, porque claro, tú no puedes emitir una serie en prime time y luego no volverla a emitir. Claro, pero sin embargo, si tú lo que quieres es calzar horarios con el prime y que
5: sea medianamente constante... Lo que sí puedes hacer es recurrir a contenedores, tú te acordarás del todo cine de la Sexta 3, con de lo acuerdo. cual controlas mucho más
1: la parrilla. Bueno, esto sí, bueno, aquí son, aquí son estrategias y habrá que ver un poquitín por dónde sale. Toca hablar con, con un grande, con un grande de la tele, de la radio y de la comunicación en general. Eh Ahora mismo está a puntito de salir por la alfombra naranja, pero hemos creído que mejor que tenerlo en directo en la alfombra era mejor podernos sentar a hablar tranquilamente. Vamos a escuchar a Tony Garrido que nos ha hablado de papel pintado, que nos habla de arriba España y nos habla de you. Pues tenemos con nosotros a Tony Garrido, muy buenas.
10: Muy buenas, encantado de saludarte, un placer.
1: Bueno, nos has presentado aquí en el festival papel pintado, un programa bastante novedoso, que además, no, como bien nos has dicho, en la rueda de prensa no se hace en ningún lado. Vas a sentar a famosos delante de un papel a que, a que expliquen su
10: vida. Sí, en este caso son actores y actrices. Ellos se preguntan, ellos se responden, ellos deciden la duración, ellos eh, van manejando los hilos y después nosotros eh, vamos editando las respuestas y, y las vamos juntando unas con otras. Para mí es una joya, ha sido un, un, yo creo que es un descubrimiento, creo que es una cosa tan sencilla tan bonita, tan, tan descriptiva y, y, y cuando acabemos la producción tenemos además ese catálogo de todas las voces que conforman el, el programa de, de actores y actrices de este país que me parece un, un privilegio. ¿no? Me parece que existir a, a papel pintado y es un privilegio. ¿Y por qué Viralindo? Porque el Viralindo para mí es primero una de las... Eh, para mí es la mejor periodista de este país. Eh, Lo, leemos pues. sus artículos cada fin de semana. Es alguien que conoce muy bien la profesión de actor. Ella ha sido actriz Elvira ha escrito guiones y ha escrito libros que se han convertido en guiones. Eh, bueno, yo creo que, que Elvira, por su cercanía, por su entorno, es alguien que conoce muy, muy, muy bien la profesión. Y es ella, de una forma, ella dice amable, aunque a veces tiene un poquito más retorcido, un colmillo un poco más retorcido, es la persona idónea para, para imaginar las preguntas que van a contestar ellos y ellas.
1: Eh, ¿Picaste esto la puerta de Paramón o te vinieron a buscar...?
10: Bueno, yo creo que fue un, un camino común, o sea, eh, habíamos puesto en marcha algunos programas en, en otros canales de, 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 de la Viacom. compañía de Viacom, y pues lo uno lleva a lo otro y hablamos en su día y, y cómo y, y bueno, y hasta hoy que estamos aquí presentando el programa y voy a decirlo, a mí lo que más responsabilidad me da es que Panamon es un canal que lo hace gente muy amante del cine y de las series con lo cual no les puedes colar ningún golpe, ellos cuando hablan de actores saben cuáles son. Entonces, eh, ha sido un trabajo con ellos. Agradezco profundamente el, 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 cómo hemos podido trabajar el papel mitado con ellos.
1: es comentado que son 20 programas. Eh, ¿Cuántos entrevistados habéis
10: tenido? Pues estamos hablando todavía. Tenemos eh, más de la mitad, pero serán en total como unos 80 actores y actrices.
1: ¿Qué? Eh. ¿Esta va a ser temporada
10: única o, o planteas que pueda volverse a hacer? Yo, ojalá que podamos seguir haciendo. Es un, es un programa muy agradecido y cuando lo, cuando lo veas al completo, no solamente el teaser que hemos mostrado hoy, eh, es un programa muy agradecido. Yo estaría encantado de hacer 30 temporadas. En, en la temporada 10 ya lo que hacemos es ponerles a los actores sus respuestas de ahora para lo que respondería tú yo de hace 10 años. O sea, me parece que ahí. O sea, me parece que debemos ser un poco audaces, ¿no? Al final este es un programa de, es una, este es un programa de entrevistas, tal cual, al uso. Es un señor que pregunta y un señor, o una señora que responde. Eh, es un programa de entrevistas. Y me parece que, bueno, que hemos, lo hemos llevado un poco más, más lejos de lo, de lo que es tradicional, pero, pero originalmente es un programa de entrevistas. Bueno, pues habéis encontrado un filón, ¿eh? Aquí el entrevistado se pregunta, se responde. Bueno, también eh, la economía de medios... No, no, en este caso no es un tema de recursos, es un tema de planteamiento, ¿no? Porque eso nos quitaba... O sea, en los programas entrevistas es al final el, el, es el, el conductor o la conductora quien va, y eso está bien y lo respeto profundamente, quien conduce ¿no? y, y va a delimitar su interés. ¿no? En este caso son ellos mismos y su extensión y su profundidad o su banalidad eh, la marcan ellos, ¿no? no nosotros. Y es interesante, para mí está siendo eh, un poco aleccionador siendo la cantidad de entrevistas que he hecho yo, el tiempo que yo he hecho perder a gente cuando lo que había que haber hecho era que ellos se preguntaran.
1: Eh... Ahora mismo Pablo Pintado eh, también en la radio en la radio Arriba España parece que últimamente te has puesto, estás produciendo y además dando sorpresas a todo el mundo porque esto es un formato novedoso y no digamos nada ya cuando se conoció el nombre del programa
10: matinal de 80. Claro, ahí la gente temió, aquí vienen otra vez y los malos. ¿no? pero Fíjate que lo de 80 y eh, producimos You que es eh, you sí, claro. es, you es la clave de todo y es el origen de, de, de esta nueva de esta nueva etapa. Arriba España, yo entiendo, además, según segundo entorno Arriba España. Madre mía. Y, bueno, Arriba España pretende, eso he puesto en manos de un cómico, como grito de guerra, eh, pretende, en primer lugar, arrebatárselo a los malos que durante ocho décadas lo no han tenido como suyo. Y ya está bien. O sea, hablamos mucho de la memoria y demás. Yo creo que, que nos devuelvan primero el diccionario. O sea, lo primero que tienen que hacer los señores es dar, devolvernos el diccionario. Eso es lo primero. Entonces eh, La sorpresa ha sido mucho. La, el otro día tuvimos cierta polémica. Primero, fuimos es muy difícil en estos días hacer algo que, que, que suponga algo, ¿no? situar un programa y nosotros situamos el otro día un programa de M80 en la primera línea de la conversación y eso es muy complejo eh, sabíamos que iba a ser transgresor, algunas opiniones a mí me duelen sobre todo por parte de quien viene, ha ¿no? habido una parte de un sector triste, no, bueno, no, es que lo que pretendemos es justo lo opuesto a lo que es. y yo creo que los motivos son evidentes. había una foto de Guayomin, Juan Luis Cano mía y del Soco no sois no nada me... sospechoso no, es que otra cosa no que, que a, mí me, me, o sea, a mí me despidió un, un señor bastante triste eh, Chení, que se llama, que era del PP me echó de la televisión, de la radio de televisión pública y dije, pues es que yo sospechoso, soy". al contrario se trata de devolvernos a todos el diccionario las sorpresa estos días es descubrir, ya lo sabía pero comprobar que Juan Luis Cano es el tipo más brillante, es el com mejor comunicador de este país, y la idea es hacer algo que, es, eh, que está en las redes que, que está en Instagram, o sea, los programas ahora los vídeos se ven en Instagram. Y, o sea, ya no hacemos programas, construimos proyectos. Y sí, está siendo una época muy, muy intensa, pero muy feliz, y tenemos oportunidad de poner, de, de poner, en, de dar vida a proyectos maravillosos con gente alucinante. Y la gente vaya con es extraordinaria. O sea, da gusto trabajar así. El vida, los actores. Ahí tienes a José Sacristán hablando. Siempre está ahí para, para abrazarle ahora mismo. O sea, tenemos mucha fortuna.
1: Bueno, pues muchísima suerte con tus nuevos proyectos, con los tres,
10: además con el cambio dentro. Tenemos cinco proyectos en Antena y, y ahora sí, bueno, y además un nuevo horario de You también, que vaya reto. Sí, bueno, ahí se trata de ajustarnos a los, a las, a los hábitos de la gente, es decir, la gente a la que nos dirigimos sale de, de clase entre la 1 y las tres. Será más fácil ir los, nosotros a buscar a ellos que ellos vengan a buscar a nosotros. Sí, Parece claro, un poco más sí. inteligente, entonces eh, Yu ese cambio de horario corresponde a, oye vamos a ajustarnos por una vez ya a, a los horarios y, a, y sobre todo la radio que, que se consume casi siempre en movilidad eh, vamos a ajustarnos a esos horarios pero en el caso de You es, es maravilloso Yu no, no, no tengo palabras para describir ni el equipo, ni lo que nos da You ni el extraordinario aprendizaje ni la gente con la que trabajamos en Vodafone ni, ni la gente de los cuales o sea, realmente eh, tenemos mucha fortuna
1: pues oye, muchísima suerte con las audiencias de este fin de semana y con el EGM dice, pues a ver, también cómo sale.
10: A ver, bueno, a ver, yo el EGM me parece, me parece una basura que podemos tirar y romper cada vez, antes de lo que, que salga incluso, pero... En fin. Muchísimas gracias. Nada, un placer.
1: Pues ya sabes, Alfonso, el EGM es para romper y tirar.
8: Bueno, nos ha quitado un poco el trabajo, pero bueno, lo vamos a hacer
1: Bueno, ¿qué te, ha parecido, ¿qué te ha parecido la entrevista? Más allá de papel pintado, que, que luego comentaremos porque está en la sombra naranja, naranja, eh, bueno, parece que, parece que Arriba España ha generado mucha polémica, incluso algo de dolor, porque hablaba yo creo que desde lo más profundo de sí.
8: Eh, sí, ha hablado de, de eso, de devolver a, al diccionario al diccionario de todas esa expresión, Sin duda es un, un nombre ingenioso y, y como él ha dicho, ha generado debate un, un programa de M80 que no suele ser una cosa habitual y ha sido una genialidad. No solamente el nombre, sino toda la campaña publicitaria que se ha hecho antes de que se, se estrene el programa. De ello hablaremos, de hablaremos en las próximas semanas porque aún nos queda mucho que hablar de radio. Recordar que, que Fran Blanco ya ha
1: anunciado hoy en el programa 700 de Zapeando que tendrá programa en Europa FM de 8 a 10, ¿no? Eh, bueno, hablaremos mucho más de radio porque tenemos muchos temas y, y tenemos aún que cerrar porque nos queda un canal, no hemos hablado de historia, eh, no hemos hablado de, de AMC y creo que va siendo hora de escuchar la entrevista que ha hecho Rubén a Carolina Goda, Godayol. Bárbaros el
5: despertar es la nueva producción o quizá cambia de superproducción de Canal de Historia. Y para comentarles estamos hoy con Carolina Godalión. Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por atenderme Bueno, la primera pregunta es obligada. ¿Qué nos espera en
12: esta serie? ¿Qué nos va a aportar? Bueno, Bárbara del despertar es una serie única. Es no solamente entretenida. Eh, van a aprender muchísimo, pero sobre todo van a ver unos niveles de producción absolutamente espectaculares. Las tramas son... Eh, únicas, son cada una más interesante que la otra, los personajes son fantásticos, las guerras, las batallas, todo lo que hay y todo lo que explica el fenómeno de los bárbaros, una visión tan novedosa que tiene esta serie sobre eh, la caída del Imperio Romano, el auge y la caída del Imperio Romano, todos hemos visto mil cosas sobre el Imperio Romano, pero muy pocos hemos visto algo visto desde la perspectiva de los bárbaros, con lo cual el concepto es único, la calidad de producción, los valores de producción son in, increíbles y luego el tratamiento de cada uno de los temas. Yo creo que la gente va a estar, espero que la gente esté muy contenta con lo que vea. Y una de las principales
5: características de esta serie, lo hemos visto en los vídeos, es que no solo es una ficción, está salpicada de apuntes históricos realizados por expertos. Esto sí es canal de historia.
12: Eh, sí. Nosotros siempre todo lo que hacemos, lo hacemos desde una perspectiva del entretenimiento, pero aportando conocimiento. Quiero decir, todo el mundo que vea algo de Canal Historia, sea lo que sea, va a aprender algo, va a poder informarse de algo, va a poder divertirse y entretenerse. Porque la historia hay que verla desde ese ángulo, que es, eh, es, un, es una una asignatura que le da la bienvenida a todo el mundo y para ello hay que entretenerlo. Para esto hay que darles la información de una manera amena, entretenida, interesante, con valores de producción y con muchísima inversión de fondo. Entonces, en este caso, tienes efectivamente, como bien dices, una parte dramatizada y una parte donde incorporamos a expertos, que son los máximos expertos del mundo en esta parte de la historia y a ellos les hemos invitado para que hagan su propio análisis y participen dentro del fenómeno de los bárbaros.
5: Queda claro que Bárbaros el despertar es uno de los puntales para esta temporada de Canal de Historia, pero ya me imagino que no será la única novedad, ¿verdad?
12: No, eh, este año hemos inv invertido muchísimo, hemos eh, estrenado muchas series, hemos hecho muchas cosas de producción propia y eh, esta es efectivamente la gran apuesta para inicio de temporada, final de temporada esperamos estrenar eh, una de las grandes producciones, otra, pero con otro tema completamente diferente. En cualquier caso, en la historia estamos constantemente eh, estrenando contenido nuevo e innovando en la manera en la que se ha visto el contenido antes.
5: Bueno, nos hablabas de producción propia y yo quisiera incidir un poco más la producción para España, microasesinos, ensayo de una guerra. ¿Vais a seguir por esta vía? ¿Nos puedes
12: adelantar algo? No. <risa> vaya <risa> pero si sí te puedo decir que sí seguiremos, seguimos eh, invirtiendo en producción propia para nosotros es un pilar fundamental la gente quiere conocer historia en general pero también quiere entender la proximidad de fenómenos o de momentos históricos dentro de nuestra, nuestro territorio con lo cual para nosotros eh, estrenaremos, hemos estrenado este año estas dos superproducciones hechas localmente y lo seguiremos haciendo, si sí, estamos trabajando ahora en alguna producción para el año que viene, estamos trabajando en seleccionar contenido eh, y estamos ya cerrando algunas producciones para el próximo año.
5: Suena interesante. Y comentábamos justo antes de entrar a la presentación que estos contenidos eh, más serializados, por así decirlo, más de medio ficción, ese contenido factual ha llegado al canal de historia y en algunos mercados el contenido más clásico ha pasado a canal de historia 2. ¿Verías posible una separación de este
12: estilo en España? De momento no. Eh, en, esta, en este momento este mercado funciona diferente. Nosotros hemos hecho un equilibrio entre la historia más tradicional y la forma más tradicional de ver la historia y lo más nuevo. Y hemos conseguido un equilibrio bastante correcto y que nos ha funcionado muy bien. De hecho, Historia es el canal líder en el segmento documental en España, Estamos en el top 10, vamos a cerrar este año seguramente como el noveno canal más visto de, del mercado de la televisión de pago en el país, con lo cual es un éxito enorme el que nosotros tenemos en, en España y es un éxito enorme, de hecho, comparado con otros mercados. Parte de ese éxito justamente es el equilibrio que nosotros hemos conseguido entre la fórmula tradicional de ver el documental y la fórmula más novedosa como esta serie de Barbaros El Despertar. Y finalizamos
5: también hablando de futuro. ¿Qué está desarrollando Historia? ¿Qué avances vamos a poder ver en soportes digitales para este canal?
12: Bueno, nosotros tenemos muchísima inversión en la actualidad, en eh, soportes digitales, en social media, en eh, todo este tipo. somos Tenemos, bueno, ahora mismo se han eh, agru agru agrupado los datos, pero teníamos en algún momento 3,2 millones de seguidores en Facebook. Éramos la cuenta de Facebook más visitada por parte de los de, de los canales de televisión eh, tenemos un Twitter que es muy muy activo tenemos todo eh, muy activo tenemos una web donde colgamos mucha información, tenemos un proyecto que seguramente eh, vamos a, a desarrollar, de que no puedo hablar ahora mismo, pero si terminan todas las negociaciones de progresando como espero que progresen, estará listo a mediados del año que viene y seguramente todo el mercado español podrá verlo.
5: Pues Carolina, muchas gracias por habernos atendido, esta gran apuesta, como decías, de medios digitales, no solo historia, sino MC y simplemente desearos lo mejor y que vaya todo fenomenal. Muchísimas gracias, gracias a ustedes por venir
12: y atendernos.
1: Bueno, Rubén, eh, ha sido una presentación la de historia… Bueno, dicen que incluso… Bueno, no sé, explícanos tú cómo es el documental, cómo, qué es lo que has visto. Sí, sí, explícanos tú porque soy el que ha ido, ¿eh? No, claro, es que a mí me lo habías explicado antes y claro, explícaselo primero a la audiencia antes de que yo opine lo que me has dicho, claro.
5: Claro, claro, como eran documentales, pues claro. Bueno, la verdad es que ocurre a veces que en el festival hay presentaciones a las que vas con una cierta predisposición y luego te das cuenta de que las cosas no son como tú te pensabas, y esta ha sido una de ellas. Vikingos realmente es una serie de ficción, está guionizada, pero yo me iba predispuesto a decir, bueno, una serie de ficción, la han metido en Canal de Historia, este no es su lugar, esto no es Canal de Historia, pero cuando ya pudimos ver el material, pudimos ver un vídeo, esta ficción, esta trama guionizada, está salpicada de apuntes, hechos por historiadores, por expertos, por esquemas incluso que te aparece el mapa y te dice fueron de aquí hacia aquí, ganaron esta batalla, hubo tantos muertos y eso ya sí que es canal de historia, es algo bastante diferente. Según comentábamos en, en los corrillos al final de la, de la presentación, realmente lo que se busca con esto no es tanto crear una serie de ficción sino acercar lo que es la historia a un público más joven, a un público más nuevo que no quiere el documental clásico que tiene su público sí. y lo sigue teniendo y lo seguirá teniendo sino decir a alguien bueno, dame algo más suave quiero ver algo más fácil de digerir audiovisualmente no sé si me explico, algo que no sea tan pesado y yo creo que pueden conseguirlo
1: Hombre, realmente realmente el Canal Historia está haciendo un giro pero un giro sin, sin olvidarse de, de, su, de su pasado creo yo, ¿no? Y, y apostar por esta ficción por estas, estos documentales, esta ficción guionizada, puede ser algo muy, muy potente a, a, en un futuro próximo. ¿eh? Yo creo que al final al final la gente joven no, no apuesta tanto por, por los documentales clásicos, no como tú bien has dicho. Y, y realmente yo he visto algunas producciones muy potentes, muy probablemente Discovery mañana también nos presentará cosas. no Al final yo creo que lo que falta en este país y lo que falta en la televisión en general, pero también sobre todo en este país es darle una vuelta de tuerca a las cosas que hay, volver a, volver a trabajarlas y creo que esta apuesta puede ser una apuesta bastante, bastante interesante, por lo que nos ha explicado que no la ha visto, claro
5: Bueno, de todas formas, lo de dar una vuelta de tuerca es algo que siempre hay que hacer para que un contenido mantenga su frescura sin embargo, si te pones a darle vueltas de tuerca, corres el riesgo de pasarte de rosca Bueno, claro,
1: sí, lógicamente, solamente hay que ver en mano bueno, yo, gran, gran hermano, para mí es una cosa que no existe.
5: Pero volviendo al tema de historia, si os habéis fijado en las parrillas, probablemente de dos años a esta parte, habéis visto que el Factual entró con muchísima fuerza en historia. Casi tanta como en Odisea, que me, se llevó media parrilla por delante. Me recuerda mucho al virus Kiss.
1: Ha sido el sí. virus Factual.
5: No, no, y, y ojo que el virus factual todavía lo estamos padeciendo. No hay nada más que ver la TDT y lo que se ha presentado, por ejemplo, en The Kiss, que es factual 120%. Volviendo de nuevo a historia, yo creo que está buscándose un equilibrio. Carolina lo comentaba. Mantenemos estos factual porque sabemos que hay gente a los que les gusta. Mantenemos el precio de la historia, por ejemplo, que ha funcionado incluso en la TDT, bueno, es que, mega, si mal no recuerdo. ¿no? Sí,
1: y que además es un factual que habla de historia y que, que pone la historia encima de la mesa. O sea, no me parece... Bueno, me bueno, parece mucho peor lo que han hecho con lo que han hecho otros canales que se llaman National Geographic... Bueno, decir, decir que el precio de la
5: historia es un programa con mucha historia es como decir que Operación Triunfo es musical. No. Pero bueno, tiene su público, tiene su público. A lo que yo quiero llegar a ver si puedo después de estos extraños vericuetos, mantienen el factual, se mantiene también una parte de, do, de documental clásico, es decir, hechos, voce off, y se prueba con estas ficciones si puedes conseguir realmente enganchar a un público, porque a lo mejor esta persona, no voy a decir joven, puede tener unos 40, 50 años, podrían ser nuestros padres. No aguantarían un documental de la 2, pero le pones esta ficción guionizada con, con apuntes y algo perciben, y a lo mejor puedes suscitar su interés por ese hecho histórico, y a lo mejor luego les apetece ver el documental clásico.
1: Bueno, sí, yo creo que al final es una es una apuesta, creo que, que habrá que esperar también a ver cómo, cómo funciona esta, esta temporada, pero bueno, si hablamos de apuestas, eh, vamos a tener que hablar de para Paramuchanera, acabamos de hablar hace unos minutillos, y vamos a conectar ya con la alfombra naranja donde tenemos a Héctor, que bueno, coméntanos qué estás viviendo por ahí.
2: Bueno, decías que hablando de apuestas y hablando de esperar también, que es lo que estamos haciendo, esperando a que pasen por aquí eh, los invitados del programa Papel Pintado. De momento no hay nadie, han pasado hace un momento los eh, participantes de SuperSor, en TV SuperSor.
1: Madre mía la que ha liado, madre mía, la que ha liado en TV hoy.
2: Sí, sí, hoy VayaCom era su día y entonces han aprovechado y han presentado tanto Papel Pintado para su canal Paramount Channel ...y Super Short para MTV... ...y la verdad es que... ...es una presentación un poco deslucida... ...y menos gente que el resto de días... ...aquí en las calles de Vitoria... ...y es tanto que en el punto de fotógrafos... Eh, ...no hay en este momento absolutamente nadie... Eh, mis compañeros Ana Álvarez y Pau Cazor han venido al set de, de micrófonos para, para estar conmigo, porque la verdad es que estábamos todos mirándonos las caras y hemos dicho, pues nos ponemos todos juntos. Así que tengo aquí a Pau y a Ana, y ¿qué os parece si Ana hace ya eh, su balance de lo que ha sido el día, cómo ha visto a Ana Obregón esta mañana, cómo ha visto a los participantes de, de SuperSor? Y así pues eh, vamos adelantando contenidos.
1: Adelante, adelante.
13: Pues Ana, todo tuyo. Hola, buenas noches. Bueno, pues eh, como os ha contado Héctor, la alfombra de hoy está siendo un poco light. Eh, pero bueno, vamos a comenzar con Anita Obregón, que ha venido esta mañana. No nos ha sorprendido porque es muy, muy ella, muy Ana Obregón. En cuanto a su estilismo, pues hoy a la mañana ha venido a la rueda de prensa con un vestido... ...con un estampado en tonos azules... ...marcando cintura, marcando escote... ...pues muy obregón... ...iba todo conjuntado con sus zapatos... ...también en, en color azul... ...y eh, ahora... En la, ...en la alfombra naranja... Eh, ...nos ha venido pues también de azul... ...y también eh, con un vestido... ...muy Anita Obregón... Eh, ...mucha... ...mucho brillo, mucha lentejuela... ...mucha transparencia... Eh, Bien, a mí me ha parecido que venía que venía bien. El... ¿Las chicas de sor Pues eh, las chicas de sor tampoco me han sorprendido, pero para mal. Eh, está apareciendo ahora José Sacristán, le paso a Héctor el micrófono.
2: Bueno, pues sí, ya, ya vemos que se acerca José Sacristán. Vamos a intentar eh, tener algunas declaraciones suyas en directo está saludando a la gente de Vitoria, pero la verdad es que está avanzando rápido, por lo tanto vamos a intentar tenerlo y a ver qué es lo que le ha parecido Papel Pintado, participar en un programa de, de este tipo, de esas características, que recordemos, Papel Pintado es un programa en el que actores van a opinar sobre, bueno, van a responder preguntas de un cuestionario realizado por Elvira Lindo, sí. que es una de las eh, realizadoras, una de las guionistas de, de este programa y sí, colabora habitualmente ya con Tony Garrido. No, y tenemos, Entonces, algunos
1: tenemos algunos nombres, por ejemplo, has dicho José Sacristán, está también Loles León, Verónica Sánchez, Michel Llener, Antonio Resines, Ernesto Alterio, Candela Peña, Jorge Sanz, o sea eh, Daniel Guzmán, Tristan Ulloa, o sea, van van un, un buen reparto de, de actores.
2: Pues sí, la verdad es que sí, Paramount es una factoría de cine, por lo tanto cuentan con una buena relación con eh, todos los actores y la verdad es que todos están muy, muy, muy contentos. Sí, recordad... Vamos a intentar a tener a José Sacristán en directo, que está saludando ahora, está, se está haciendo selfies, que es lo habitual en la alfombra naranja, eh, ya sabéis que antes pues todo el mundo se todo el mundo pedía autógrafos hoy en día pues es el selfie el que el que manda
1: oye hazte un selfie con él
2: José 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 bueno esperemos no no nos ha oído
1: bueno, hay que dar margen. Deciros que también, mira, para daros un poquito más de información, el programa se estrena este sábado, 10 de septiembre, a las 3 y media, y que los primeros que van a estar son José Sacristal, Loles León, Miser Jenner, Antonio Resines y Naua Nimri. Yo soy incapaz de preguntar.
2: Nauja Nimri.
1: Mira qué fácil lo dices tú y qué difícil me cuesta a
13: mí. Gracias.
2: Bueno, José C. Cristán ya está aquí a mi lado. Eh, lo han pillado unos compañeros, se lo ha llevado el jefe de prensa del festival a ellos primero. Entonces bueno, vamos claro, a intentar re, os, eh, informo, os
1: informo un poquitín. Entonces, eh, os informo un poquitín para los que no veáis la alfombra naranja. Siempre la primera televisión que, que hace el corte es la gente de Vitoria TV, de VTV, Vitoria Televisión, porque bueno, tienen muy buena relación con el festival y les dan cobertura durante todo el año. Y, bueno, no deja de ser, se pasan toda la semana hablando del fesbal. lo que estamos aquí es como es como el canal olímpico para los periodistas deportivos. Bueno, pues es Vitoria Televisión para, para los que estamos en el fesbal. Todo el día repitiendo las alfombras naranjas. Y, bueno, pues tienen esa prioridad que todos entendemos.
2: Pues sí, la verdad, eh, eh, no sé cómo de de la entrevista supongo que será corta. Entonces, estamos aquí esperando...
1: Son entrevistas que al final se alargan un poquitín. Eh, bueno, Alfonso. Eh, José, mira, ya tenemos a José.
2: Un momentito, que se hace una foto y lo tenemos con nosotros. Estamos, estamos en directo en la radio para los mediatizados, José. ¿Qué ha supuesto para ti participar en este programa? ¿Y ¿Hay alguna pregunta que te haya sorprendido? No, ha supuesto un divertimento.
14: Yo sabía, ya daba por sentado que siendo las preguntas... Originales o venidas de Elvira Lindo, pues no es sino divertidas inteligentes, y así ha sido. Y luego el formato es un formato muy libre, muy abierto, que en ningún momento ha supuesto la menor incomodidad. Una experiencia interesante y además de agradecer, ¿no? Como una plataforma para que actores y actrices contemos ahí de una manera desenfadada o respondamos a unas preguntas que seguramente informarán más o menos de cómo es cada uno, ¿no? De haber tenido un interlocutor delante, ha sido. Hubiera sido otra cosa, sí. Habría sido otra. Sí, seguramente las, las preguntas eh, formuladas con una, con una persona adelante,
2: la respuesta hubiese sido distinta. La verdad es que eres un trabajador nato, tienes muchos proyectos. Eh, mañana mismo veremos el primer capítulo de Velvet, de esa última temporada en la que también participas. ¿Qué más tienes eh, en este horizonte?
14: Ahora, bueno, iniciamos la peri el periplo de muñeca de porcelana en el matadero. Hicimos una pequeña gira incluido Vitoria, que estuvimos aquí no hace mucho tiempo, y ahora la recuperamos el resto de la gira para, prácticamente por todo el año que viene.
2: Pues nada, pues que esos proyectos salgan adelante, que vayan muy bien, y estamos deseando ver la primera entrega de papel pintado, que tiene muy buena pinta. Muchas gracias, gracias a vosotros. Muchas gracias.
1: Bueno, eh, ¿tenemos, eh, ¿Tenemos algún protagonista más?
2: Pues eh, delante de mí pues, está Tony Garrido y tenemos a Elvira Lindo también hace, haciéndose selfies. Pilla, pilla, si podemos pilla. tener a Elvira Lindo para el directo, estaría muy bien. Pilla Elvira o sea que... Lindo,
1: que, que nos encanta como periodista, nos encanta nos encanta en general. O sea, Elvira Lindo, Alfonso, uh -huh. es, es de lo mejorcito que tenemos en este país. Pues sí, da gusto escucharla por la radio y leerla en los periódicos. Y bueno eh, tenemos que tenemos que ir continuando también, danos pídenos paso en cuanto en cuanto la tengas
8: y... Pues están
2: cogiéndola del brazo para traérnosla porque saben que estamos en directo por lo tanto eh, lo están intentando
1: bueno, lo están intentando, esto Esto se alargará un poquitín, estas alfombras naranjas en las cuales hay tan poca gente, ¿no? Otros días que no paran de pasar, es uno detrás de otro, uno detrás de otro, pero bueno, que, que bueno, esto es el directo y que al final las alfombras naranjas son muy complicadas. Yo, mmm, a, todos los que, a todos los que nos escucháis, me gustaría que os pusierais en la piel de Héctor y los codazos bueno, pues, que se va a tener que pegar mañana. Todo tuyo.
2: Pues... Ya tenemos aquí a Elvira Lindo en directo para los mediatizados en esta edición especial del Festival. Elvira, bienvenida a Vitoria.
13: Muchas gracias.
2: ¿Qué te parece la acogida del público?
13: Uh, ¡Madre mía!
2: ¿Te esperaba tanta cuando...
13: gente? No, 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 no sabía uh, nada de ese movidón que hay aquí. Mira, Pepe Saprissa. Es que sí que tiene público.
2: Sí. Tiene tirón. Tiene. Tiene ¿Cómo surgió la idea de papel pintado? ¿Cómo se te ocurrieron esas preguntas, ese formato?
13: Bueno. Eh, la idea surgió de Tommy Garrido, yo creo que Toni deseaba que volviéramos a, trabar, a trabajar juntos, ya lo habíamos hecho en la radio, y me propuso hacer algo con actores. y claro, es un medio en el que yo me muevo como pez en el agua, ¿no? Entonces, eh, es muy, muy chulo el programa, nos lo recomiendo, ha quedado muy bonito.
2: Estamos deseando verlo. ¿Y tus colaboraciones en el país eh, siguen adelante? ¿Vas a ampliar a de alguna manera, en suplementos.
13: Estoy ahora los sábados y cada 15 días hago una entrevista en la contra. O sea que no me falta trabajo.
2: No te falta, no te falta. Y esperemos que siga así porque con la situación actual, tener trabajo es lo que importa. Muchas gracias, Elvira, por estar con nosotros. a
14: vosotros.
2: Bueno, pues ya habéis escuchado a Elvira Lindo, una de las almas de este programa, Papel Pintado. Y... Dime.
1: No, que tendríamos que ir prácticamente despidiendo
2: eh, Simplemente, eh, no sé si Ana había terminado Porque como le, le he quitado el micrófono Quiere añadir alguna cosilla Y recuerdo que podéis leer todo lo que Ana tiene que decir de moda en su blog Lo quiero ya
13: Muy bien Héctor, ya te lo has aprendido <risa> Bueno, no, simplemente quería decir que nuestro ranking particular eh, Ha sufrido algunas variaciones eh, en cuanto a chicas, eh, tenemos, se han incorporado eh, unas. Mira, en el ranking femenino de peor vestidas, ayer os comenté que estaba eh, Pilar Castro. Vale, pues ya no. Eh, sigue estando, pero en primera posición están Electa y Arancha por Super Short. Eh, Ayer dije que era difícil superar a Pilar Castro, nada, os engañé, eh, era posible y Electra y Arantxa, pues han venido hoy con un, unos estilismos, lo que viene siendo Tony, vamos. Dos, Pilar Castro, en el puesto número tres tenemos a Miriam Gallego, que la hemos podido ver, con un vestido, un vestido bastante simple y me ha parecido hasta de mala calidad, fíjate. Y en el número 4, que se me olvidó ayer, eh, como peor vestida, está Chenoa. Chenoa, tienes que cambiar el, el estilo que tienes, porque ese estilo ya no se lleva. Y bueno, el resto del ranking eh, está igual. En chicos como peor está Carles Pancino, que no va a haber quien le gane, eso seguro. Y Eduardo Noriega. Y como mejor vestido, Rubén Cortada, Fran Perea y Luis Fernández de momento. Pero mañana esperamos a la Eat Girl eh, Nacional por referencia, que es Paula Chavarría. Y yo creo que, que subirán mucho, pero que mucho el listón de esta alfombra naranja. Bueno, pues mañana mañana hablamos.
8: Pues
2: mañana. así es. Despedimos la conexión ya desde aquí desde la alfombra naranja. Nos disponemos a entrar en el teatro para visionar este primer capítulo de Papel Pintado. Eh, recordemos que se estrena este sábado en Paramount Channel. a, a las tres y media. Estaremos aquí sin falta eh, para la alfombra naranja de Belver. Hasta mañana, Héctor. Y
1: nosotros. Hasta mañana. Y nosotros vamos a ir vamos a ir cerrando porque bueno tenemos aún que contaros algunas cosillas más. Así que eh, darnos un minuto.
10: Hola, soy Patrick Criado, y quiero enviar un saludo a los mediatizados.
1: Bueno, eh, lo dicho, tenemos que recordar, mañana tenemos una agenda apretadita, 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 ¿no, Alfonso?
8: Efectivamente, se presenta, como hemos dicho, la nueva temporada de D-Max. Además, tenemos la rueda de prensa de la última temporada de Velvet, que, que estrena capítulo eh, por la noche. Y lo veremos, eh, tiene una comida con la prensa Euskal Televista. Y eh, al mediodía también la sexta presenta su programa dentro de. Ojo, con Pedroche. Con Pedroche, así que muy al tanto porque puede ser una tarde interesante. Efectivamente. Y Den presenta también a
1: media tarde. A media tarde Deal With. Además tenemos también Profesbal, que acabará y tenemos por las noches las dos galas. Una gala será la de Goas de, de ETV y luego, por supuesto, la alfombra naranja de Velvet que la viviremos aquí en directo. Será nuestro último programa, pero bueno, bueno nuestro último programa del festival Lógicamente, jueves que viene volveremos a las 8 o 7 cada como siempre, en RFC. Recordaros un par de cosillas. Esta noche, estreno de Gran Hermano. Sé que a muchos de aquí nos gusta, pero bueno, es, seamos claros, es, es un evento importantísimo. Y también recordaros que desde hoy se están compitiendo los Paralímpicos, Alfonso, eh, son 11 días de competición y cada día vais a poder seguir a través de neo.es y en nuestras redes sociales todo lo que ocurra. ¿Por qué? Porque nuestro compromiso, igual que estamos con los Olímpicos, estamos también con los Paralímpicos. Muy al tanto porque os iremos narrando las medallas, ya tenemos un oro, además, sí, sí, sí. hemos estado segundos del ranking durante mucho rato, pero, pero bueno... Muy al tanto, porque, porque hoy además Teresa Perales se juega también una final y puede tener su vigésimo tercer oro. Ya le gustaría a algún olímpico tener 23 oros.
8: Hombre, va. a cualquier español, sin duda.
1: Por supuesto. Pero bueno, señores, tenemos que ir cerrando ya. Antes que nada, de nuevo, dar las gracias a Onda Cero Vitoria por dejarnos estas instalaciones dar las gracias a todo el equipo de RFC que está haciendo lo posible y lo imposible porque desde aquí podamos tener toda la información de fuera y que esto suene por supuesto las gracias a Rubén al cual vamos a despedir ya hasta mañana hasta mañana señores y señoras y Alfonso a ti también, nos escuchamos mañana hasta mañana recordar que toda la música de este programa es Creative Commons, pero la que suena de fondo cada vez que conectamos con la fórmula naranja y a todos nos escuchamos mañana 8 y media 7 y media en Canarias, adiós